0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 14. Ja, danke fürs Einschalten, danke für eure Zeit und ich habe ja schon angekündigt, dass ich mich jetzt mal ein wenig mehr mit dieser Geschichte Beratung des Patienten, Praxiskonzept, all diesen Dingen äh, beschäftigen möchte in der Zukunft und dazu dann hier auch in die entsprechenden ähm, Ideen im Podcast gebe und wichtig ist natürlich erstmal dabei, wenn ich eine Beratung mit dem Patienten durchführe, dann brauche ich natürlich ein Ziel. Aber ich brauche nicht nur ein Ziel in der Beratung mit dem Patienten, ich brauche natürlich auch ein Ziel, was meine eigene Praxis anbelangt. Und um ein Ziel zu erreichen, braucht es natürlich eine gewisse persönliche Souveränität. Denn ohne persönliche Souveränität wird weder das eine noch das andere gut funktionieren. Es wird irgendwie funktionieren, man wird Geld verdienen, man wird auch Patienten behandeln, aber die Frage ist doch einfach die nach der eigenen persönlichen Zufriedenheit auch. Und äh, wenn es um die persönliche Souveränität geht, da muss man sich die Frage stellen, ob man als Arzt, der ja auch eine gewisse ethisch-moralische Verantwortung hat, und ich bezeichne jetzt explizit den Zahnarzt auch als Arzt, denn äh, im Gegensatz zu anderen äh, Sprachen ist Arzt im Deutschen bei Zahnarzt im Wort mit drin. Äh, da hat man also gewisse ethische, ethische und moralische Verpflichtungen und ähm, sollte diesen ethisch-moralischen Verpflichtungen gegenüber dem Patienten auch ähm, Nachkommen. Und die Frage steht doch, inwieweit man überhaupt souverän ist als Arzt, als Zahnarzt, wenn man sich dem Kassensystem anschließt. Denn viele Dinge, die man eigentlich als Zahnarzt machen müsste, um eine vernünftige Zahnheilkunde anzubieten, finden ja in diesem Kassensystem überhaupt nicht statt. Also allein die Tatsache, wenn ich mich als Zahnarzt mit meiner eigenen Praxis nach bestimmten 100-Fallstatistiken, nach anderen Statistiken, die da vorgegeben werden, richten muss, dann kann ich schon mal nicht souverän behandeln. Äh, denn würde ich souverän behandeln, äh, wäre da jedes Quartal mit mir eine Sitzung äh, angesetzt. Und ich müsste mich rechtfertigen, warum ich hier drüber liege, drunter liege, daneben liege, irgendwie liege, anders als meine Kollegen. Darüber muss man mal nachdenken. Souveränität kann so etwas nicht sein. Es wird da eine Scheinsouveränität vorgespiegelt, vorgegaukelt. Man würde in einem freien Beruf arbeiten, aber es ist eben eine Illusion, unter Kassenbedingungen in einem freien Beruf zu arbeiten, denn man ist diesen Kassenrichtlinien und den Behandlungsrichtlinien ähm, unterworfen. Und wer jetzt sagt, ja, aber ich kann doch dann auch Patienten trotzdem auch privat behandeln oder eine Privatleistung anbieten und so weiter und so weiter, es ist doch alles Firlefanz. Also entweder macht man es gleich richtig oder man lässt es bleiben. Ich weiß, da ist jetzt draußen am Lautsprecher schon wieder die große Aufregung und die soll es auch ruhig geben, weil ähm, das schafft dann vielleicht doch mal ein bisschen Raum, zum Nachdenken darüber, inwieweit man eigentlich als Praxisinhaberin oder als Praxisinhaber tatsächlich souverän ist. Und wenn jetzt einige fragen, ja, was soll ich denn machen, was soll ich denn machen? Ja, ähm, wenn ihr souverän seid, dann äh, bekommt ihr schon die Ideen, was ihr machen sollt. Aber ähm, ich gebe ja auch gern Hilfe, was man also machen kann. Also zunächst braucht es mal überhaupt die Frage, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Was ist euer Ziel? Wollt ihr irgendwie behandeln, irgendwie eine Praxis halbwegs wirtschaftlich auf die Beine stellen und äh, in die Zukunft führen? Äh, wollt ihr fünf Eigentumswohnungen auf Sylt haben, drei auf Mallorca, vier Ferraris fahren oder was auch immer? Ähm, dann ist es auch okay. Also für mich ist es kein Problem, wenn jemand sagt, ich will mit meiner Praxis richtig Kohle verdienen. Überhaupt gar kein Thema. Aber die Frage ist doch, lebt man um zu arbeiten oder arbeitet man um zu leben? Die Frage ist doch immer die Frage nach der eigenen Zufriedenheit, nach der Zufriedenheit auch, die man dort am Arbeitsplatz hat, wo man täglich acht, neun, vielleicht zehn Stunden verbringt oder gibt es da nicht auch noch was anderes, vielleicht eben nicht in diesem Hamsterrad der Kassenzahnmedizin zu arbeiten, sondern vielleicht am Tag nur fünf oder sieben oder zehn maximal Patienten zu haben. Und wenn es jetzt dem einen oder anderen schon wieder kalt den Rücken runterläuft, dann kann ich das auch verstehen. Es ist aber so, dass auch dies funktioniert. Man muss halt einfach dann mal über ein Konzept nachdenken und sich Ziele setzen. Ziele setzen natürlich nicht, ah ja, ich will das und das machen, sondern diese Ziele natürlich so angehen, dass sie dann auch funktionieren, dass man sie umsetzen kann. Also die Frage ist einfach, was kann man machen, wie kann man es machen und natürlich passieren diese Dinge auch nicht von heute auf morgen und was schon gar nicht funktioniert, ist, dass man irgendwelche Sätze, irgendwelche Argumente von irgendwelchen Beratern oder die man aus irgendwelchen Büchern hat, einfach nachplappert und versucht dann Patienten zu überzeugen, dann versucht irgendein Konzept aufzubauen, weil es kann nicht funktionieren. Und es gibt eine Episode, die habe ich auch in meinem Buch, die zahnärztliche Privatpraxis beschrieben. Und zwar bin ich mal eingeladen worden von einer Zahnärztekammer für, ja, ich hatte mich beworben für den Job eines Leiters, eines Fortbildungsinstituts, einer Zahnärztekammer. Und ähm, dieses Fortbildungsinstitut lief schon über Jahre defizitär, die wussten nicht, was sie machen sollten. Und dann hatte ich mich beworben, bin zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden und da saßen also zehn Leute in dieser Runde, ähm, denen ich dann einfach mal ein Konzept vorgestellt habe für das ähm, Fortbildungsinstitut. Dieses Konzept hatte Hand und Fuß, hat gewisse Dinge beachtet, die man beachten sollte wenn man so ein Fortbildungsinstitut effizient und finanziell vernünftig führen will. Und es gab also auch sämtliche Unterlagen dafür, die ich vorbereitet hatte, wie und was und wo und mit wem und so weiter. Und dann gab es natürlich die üblichen Fragen. Und irgendwann nach einer Stunde war die Geschichte vorbei, dieses Gespräch dort. Ich habe denen die Unterlagen dagelassen und ich weiß nicht, nach vielleicht zwei oder drei Wochen hieß es dann, ja, herzlichen Dank, es ähm, war ja sehr nett und tralala, aber wir haben uns für jemand anderes entschieden. Und ähm, was ich dann mitbekommen habe, war, dass sich plötzlich in diesem Fortbildungsinstitut etwas änderte. Und ich stellte fest, ups, ähm, diese Dinge hier kennst du ja irgendwo her. Und da hat also jemand versucht, irgendwelche Teile aus diesem Konzept rauszunehmen und in diesem Fortbildungsinstitut auch umzusetzen. Allerdings, wenn man Teile rausnimmt, ist es nicht mehr das Ganze. Und wenn es nicht mehr das Ganze ist, kann es auch nicht funktionieren. Und dieses Fortbildungsinstitut läuft bis heute nicht wirklich wirtschaftlich. Irgendwann habe ich dann nochmal jemanden aus der Kammer getroffen und auf diese Geschichte angesprochen. Und dann sagte der zu mir, ach wissen Sie, es ist ja eine ganz interessante Sache. Ähm, eigentlich äh, sollten sie ja derjenige sein, der es übernimmt, aber dann kam ein Kollege aus Kauen, der ist mit der Bundeszahnärztekammer umgezogen und man hat einen Job für seine Frau gesucht, die ist es dann geworden. Ja, so kann es gehen, ähm, äh, wobei äh, es mich nicht weiter interessiert, äh, diesen Job da nicht zu be bekommen zu haben, aber so kann es gehen, wenn man aus einem Konzept einzelne Teile herausnimmt ohne zu verstehen, wie sie denn mit den anderen äh, Einzelteilen im Konzept zusammenhängen und dann entsprechend nur funktionieren, wenn sie gemeinsam auch da vorhanden sind und die Zahnräder ineinander greifen können. Also wenn ihr was an eurem Konzept ändern wollt, wenn ihr denn mit eurer Praxis souverän werden wollt und wenn ihr euch aus diesem Hamsterrad der Kassenzahnärztlichen, Behandlung rausnehmen wollt, dann heißt es erstmal das Ziel zu entwickeln. Und ähm, zum Thema Ziel entwickeln, da äh, habe ich eine schöne Geschichte auch in meinem neuen Buch ähm, Studium Zahnarzt und wie weiter. Ähm, und zwar von Djokovic. Novak Djokovic ist also ein serbischer Tennisspieler. Und äh, der Typ haut so alles weg auf den Platz, was es da gibt und ähm, hat sechsmal Wimbledon gewonnen. Und interessant ist, dass er in einem Interview mal geäußert hat äh, zu dem Thema, was macht ihn eigentlich so erfolgreich. Denn äh, da muss ja jemand also erfolgreicher sein als andere, wenn man sechsmal Wimbledon gewinnt. Ähm, da hat er also erzählt, dass er also äh, schon als Kind vom Tennisturnier in Wimbledon fasziniert war. Und er wollte unbedingt einmal gewinnen und hat sich dann selber diesen wimbledon tennispokal nachgebaut als Kind und dann in sein Kinderzimmer gestellt. Und ähm, es stand an so prominenter Stelle in seinem Kinderzimmer, dass er es immer gesehen hat. Und er hat sich wahrscheinlich, und das ist ganz wichtig für Ziele, dieses Ziel, Tennis-Profi nicht nur zu werden, sondern mal Wimbledon zu gewinnen. Er hat sich in diesen Zustand hineinversetzt. Also wie fühlt es sich an, Wimbledon Sieger zu sein? Wie fühlt es sich an, wenn der Center Court Standing Ovations macht, wenn der Pokal überreicht wird? Wie fühlt es sich an, was kann man hören? Was fühlt man, was sieht man in der Situation? Also er hat sich in diese Zielsituation regelrecht hineinbegeben und das hat er wahrscheinlich Tag für Tag für Tag für Tag gemacht, immer wieder, wenn er diesen Pokal an prominenter Stelle in seinem Kinderzimmer gesehen hat. Und sowas ist natürlich eine mentale Einstellung, ähm, eine mentale Einstellung, die man ähm, auch braucht, um ein Ziel zu erreichen, denn es geht nicht darum, irgendetwas zu an sich heranziehen zu wollen mit aller Macht, sondern man muss bereits in dieser Zielsituation sein. Man muss diese mentale Einstellung haben. Und ähm, wenn es dann Leute gibt, die sagen, oh Gott, ich mir ja viel zu anstrengend, da muss ich ja dann richtig hart arbeiten. Ja, da muss man richtig hart arbeiten, aber erinnert ihr euch vielleicht noch an Situationen, als ihr ein Kind wart und laufen gelernt habt, ähm, wenn euch irgendwo euer Lieblingsspielzeug abhanden gekommen ist, wenn dieses Lieblingsspielzeug irgendwo auf einem Tisch stand, dann seid ihr da vielleicht irgendwie hingelaufen, könnt ihr euch vielleicht nicht mehr dran erinnern und seid da vielleicht auch dreimal hingefallen und diesen Tisch zu erreichen, oben auf diese Tischplatte oder an diese Tischplatte, an dieses Spielzeug heranzukommen, war verdammt schwer. Und, ähm, Ihr habt es irgendwie versucht, an dieses Lieblingsspielzeug ranzukommen. Habt nicht gesagt, oh, das ist mir aber zu anstrengend, das gebe ich jetzt mal auf. Nee, ihr habt es einfach versucht, weil ihr es haben wolltet, weil es euer Lieblingsspielzeug war, mit dem ihr jetzt einfach spielen wolltet. Und was in, in der Zwischenzeit, seitdem ihr also versucht habt, an dieses Lieblingsspielzeug ranzukommen, bis zum heutigen Tag, was ihr immer wieder gehört habt, wenn ihr von euren Zielen, von euren Vorstellungen, von euren Ideen berichtet habt, war vielleicht waren vielleicht so Sprüche wie, ja, das ist ja völlig verrückt, das kannst du ja nicht machen, das geht ja nicht, das haben andere auch schon nicht geschafft und ähm, euch wird dann erklärt, warum etwas nicht funktionieren kann und äh, weswegen man es auf keinen Fall auf diese oder jene Art versuchen kann und es gibt immer so die, die, diese Dinge, wo man denkt, da wäre eine externe Autorität, ähm, die Ahnung von den Dingen hat und in dem Fall spreche ich einfach mal von einem Steuerberater, äh, der sagte, wissen Sie, wenn Sie Ihre Praxis verkaufen wollen, dann können Sie das auf keinen Fall zu diesem oder jedem Preis machen. Nun, diesen Mann habe ich eines Besseren belehrt und ähm, es, es ist immer die Frage, was ist da an an innerer Souveränität wirklich über Dinge selber entscheiden zu können, auch über Ziele selber entscheiden zu können, nicht nur sich diese Ziele zu setzen, sondern wirklich auch von äußeren Einflüssen frei zu bleiben und nicht darauf zu hören, was andere Leute denn meinen, warum man dieses oder jenes Ziel nicht erreichen könne. Ja, und dann ist es natürlich wichtig, wenn man sich so ein Ziel setzt, ihr könnt es auch nachlesen in meinem Buch äh, Patientenkommunikation oder Patientenberatung, ähm, da ist es natürlich auch wichtig, wenn man dieses Ziel hat, dass man sich fragt, ähm, was brauche ich denn, um das Ziel zu erreichen? Also sich einfach nur ein Ziel zu setzen, ist gut und schön, aber man muss natürlich auch diese ganzen Schritte dann entsprechend durchplanen und sich fragen, wen brauche ich, um dieses Ziel durchzusetzen? Und da sucht man natürlich nach Leuten, die einem hilfreich sind. Da sucht man nicht nach Leuten, die einen bremsen und die einen einem vielleicht erklären wollen, warum dieses oder jenes nicht funktioniert, sondern da braucht man Leute, die wissen, worum es geht und die den entsprechenden Input dann auch bringen. Und ich habe neulich, hab neulich ein Interview mit einer Zahnärztin gesehen, die also die Praxis ihres Chefs gekauft hat und die da laberte und laberte, was sie sich jetzt vielleicht noch wenn ihr Steuerberater grünes Licht gibt, für Geräte kaufen will, weil diese Geräte sind ja so wichtig, ne Kinder, vergesst die Geräte, die Geräte sind nicht wichtig, es ist wichtig eure mentale Einstellung, denn nichts entsteht aus Materie, es entsteht alles aus Energie, aus geistiger Energie, aus geistiger Energie wird Materie geschaffen und wenn es da einen Steuerberater gibt, der letztlich, sein grünes Licht für geben muss, sollte oder wie auch immer, ob ich mir dieses oder jenes kaufe für meine Praxis. Erstens mal muss ich mir überlegen, ist es wirklich sinnvoll, das für meine Praxis zu kaufen? Was bringt es mir? Ist es jetzt im Augenblick nur schick und schön? Ich kenne genug Kollegen, die sich irgendwann einen Laser gekauft haben und dieser Laser stand dann über Jahre mit, einer, mit einem Laken bedeckt in der Praxis, weil sie nicht wussten, wie sie es dem Patienten vertickern sollten und äh, die Leasingraten für diesen Laser liefen weiter, äh, ohne dass das Gerät irgendeine Mark gemacht hätte, äh, wobei natürlich die Frage sowieso steht, wozu man einen Laser braucht und man nicht auch Handinstrumente nehmen kann, die, und da kann mir die Industrie erzählen, was sie will, äh, dreimal besser und dreimal genauer und dreimal gefühlvoller sind, um beispielsweise in den Taschen richtig sauber zu machen und niemand äh, wird gleiche Ergebnisse mit einem Laser in der Tasche erzielen, wie ich sie mit einem Handinstrument erziele. Und zwar mit einem Handinstrument, was von mir selbst geschärft wurde, wo ich weiß, was ich in der Hand habe. Ähm, aber die Frage, wie kann es eigentlich sein, dass ein Steuerberater grünes Licht geben muss? Also da läuft schon was schief, da ist keine Souveränität vorhanden. Diese Frau wird permanent in ihrer Praxiskarriere hin und her eiern und immer wieder überlegen, hier und da und dort und dieses und wie mache ich das, gehe ich mit dem Preis runter und so weiter. Also das ist keine Souveränität da. Also sucht euch Leute, um euer Ziel zu erreichen, was ihr da habt und was ihr natürlich jeden Tag wirklich auch visualisieren müsst, da reingehen müsst, die euch dabei unterstützen. Aber es ist natürlich gleichzeitig auch wichtig, wenn es denn um Ziele geht, beispielsweise sich zu fragen, welche Veränderung bringt es denn mit sich, wenn ich dieses Ziel oder nachdem ich dieses Ziel erreicht habe? Ähm, was bedeutet es zum Beispiel für meine Patienten? Was bedeutet es für meine Mitarbeiterin? Was bedeutet es für meine Familie? Was bedeutet es für mich selbst? Ähm, die Frage ist ja nicht einfach, nur irgendwelche Ziele erreichen zu wollen, sondern dann auch ein bisschen äh, schon auch äh, so ein bisschen in die eigene Umwelt zu gucken. Also passt es da überhaupt rein? Sind denn meine Mitarbeiterinnen überhaupt in der Lage und überhaupt willens, dann diesen Weg mitzugehen? Wenn sie nicht bereit sind, diesen Weg mitzugehen, was mache ich dann? Also Mitarbeiterinnen, die vielleicht schon fünf oder zehn Jahre in der Praxis sind, die sich da umstellen müssen oder sollen ähm, und dann nicht bereit sind, dies zu tun, da kann es schon zu schweren Konflikten kommen und da steht man natürlich dann vielleicht auch als Praxisinhaberin oder Praxisinhaber vor der Frage, wo bekomme ich denn dann entsprechende Mitarbeiterinnen her, die bereit sind, so einen Weg mitzugehen. Was bedeutet das für die Patienten? Nun ganz einfach, für die Patienten bedeutet es eine deutlich angenehmere, eine deutlich hochwertigere Behandlung und natürlich gibt es Patienten, die haben andere Prioritäten. Die wollen mal eben, Doc, mach mal die schnelle Füllung hier rein. Und dann sind sie wieder weg. Aber das kann ja nicht das Ziel sein, sondern wovon ich rede, ist eigentlich quasi eine Zahnheilkunde, wo der Patient nicht nur seine Individualprophylaxe bekommt, so nach dem Motto, oh, die Individualprophylaxe spült uns ja auch noch ein bisschen Kohle in die Praxis, hier für den Praxisumsatz, sondern eine Individualprophylaxe, wo der Patient selber zu Hause so begeistert ist über das Zähneputzen, dass wenn er das nächste Mal kommt, welchen Index man da auch immer quasi dann äh, misst, aber dass der Patient beim nächsten Mal einen deutlich besseren Wert bei seinem Index haben will und dass der Patient schon fragt und 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 um wie viel ist es denn jetzt besser geworden? Ähm, diesmal als Grundvoraussetzung und ähm, dass ich da entweder, also ich kann nur sagen, ich habe die Individualprophylaxen immer grundsätzlich selber gemacht, weil es geht einfach darum, ein, 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 entsprechenden, äh, ein, entsprechen, ein entsprechendes Fundament zu schaffen, wo der Patient nicht sagen kann, ja das hat mir aber ihre Mitarbeiterin hier nicht erklärt. Sondern da war es so, dass ich die Individualprophylaxe mit meinen Patienten grundsätzlich selber gemacht habe. Und wer jetzt sagt, oh, kann ich mir gar nicht erlauben und äh, so wenig Geld dafür und so weiter. Ihr werdet sehen, wenn ihr diese Individualprophylaxe nicht nur als zusätzliches Einkommen in eurer Praxis seht, sondern als die Grundlage jeglicher zahnärztlicher Behandlung und diese Individualprophylaxe so gestaltet mit euren kommunikativen Fähigkeiten, dazu kommen wir später irgendwann mal in einem Podcast, wie man es machen kann. Dann werden die Patienten euch so derart dankbar sein, dass ihr es euch überhaupt nicht vorstellen könnt. Und darauf aufbauen kann man natürlich dann auch entsprechend Therapien mit dem Patienten besprechen, wo der Preis hoch, aber völlig nebensächlich ist, weil der Patient erkennt, was letztlich da von der Praxis auch geleistet wird. Und wie gesagt, es gibt Patienten, die haben andere Prioritäten, denen ist es egal, die sagen, nee, bin ich nicht bereit mitzumachen. Dann muss man sagen, wissen Sie, Herr Mayer, Herr Schulze, Herr Schmidt, äh, wie auch immer, ähm, gerne auch äh, gegenüber auf der anderen Straßenseite ist dieses Medizinische Versorgungszentrum und die müssen richtig ballern, die müssen richtig Patienten durchziehen. Da gehen sie mal ruhig hin, bestellen auch einen schönen Gruß von mir, dass, dass sie bei mir waren. Und wenn sie dann irgendwann mal da unzufrieden sind, kommen sie gerne natürlich wieder. Er hört sich jetzt im Augenblick ein bisschen komisch an, aber ich kann euch jetzt schon sagen, es wird genug Patienten geben, die wieder zu euch zurückkommen und die dann auch bereit sind, Dinge in Kauf zu nehmen, Dinge mitzumachen für ihre eigene Gesundheit, für ihre Zahngesundheit, von denen sie vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher noch nicht überzeugt waren. Und was natürlich auch wichtig ist, die Frage, wozu will ich eigentlich dieses Ziel erreichen? Will ich dieses Ziel erreichen, um quasi angenehmer zu arbeiten, um ein angenehmeres, viel besseres Verhältnis mit meinen Patienten zu haben, ein viel tieferes äh innigeres Verhältnis mit meinen Patienten, ähm, dass Patienten mir auf eine ganz andere Art und Weise vertrauen und ähm, entsprechend auch bereit sind, ähm, zu Therapievorschlägen Ja zu sagen, zu denen sie sonst nie Ja gesagt hätten. Oder äh, will ich dieses Ziel erreichen, weil ich verdammt viel Kohle verdienen will? Äh, oder will ich dieses Ziel erreichen, um quasi... Ähm, mit meiner eigenen Souveränität jenseits der kassenzahnärztlichen Versorgung auch zukünftig mit meiner Praxis ähm, sicher in die Zukunft schauen zu wollen. Denn ich habe es oft genug erwähnt, ähm, es wird sich vieles ändern. Und wenn ihr euch im Augenblick einfach mal anschaut, wo die Inflation hingeht, ähm, die entsprechenden Kassenumsätze werden kaum steigen. Ähm, Im Privatbereich seid ihr bei den meisten Patienten auf den 2,3-fachen Faktor festgenagelt. Gut, dann kann man auch mal den 3,5-fachen nehmen, aber auch das hilft letztlich nicht weiter. Ähm, und die Ausgaben laufen euch einfach davon. Ihr müsst mehr arbeiten, ihr müsst länger arbeiten, ihr müsst mehr Patienten sehen und es äh, trägt nicht unbedingt zur Zufriedenheit bei, Irgendwann demnächst werden euch eure Helferinnen fragen, sag mal, wie sieht es denn aus mit ein bisschen mehr Geld, weil äh, es ist alles so teuer geworden im Supermarkt und äh, ich muss jetzt auch mehr fürs Gas bezahlen, muss mehr für Elektrizität bezahlen und 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 natürlich werden sich auch irgendwann demnächst die Lieferketten äh, auch im zahnärztlichen Bereich verabschieden. Und da ist dann die Frage, ob man wirklich noch alles Verbrauchsmaterial bzw. irgendwelche anderen Dinge ranbekommt, um 30, 40 Patienten am Tag zu versorgen. Und äh, diese Dinge äh, sind natürlich noch nicht alles, sondern die Frage steht ja zum Beispiel auch, was ist eigentlich mit den Patienten, die jetzt für andere Dinge mehr Geld ausgeben? Wie viel Geld ist denn da eigentlich bei den Patienten noch vorhanden für diese oder jene Therapie auch letztlich zu bezahlen? Und ähm, wie viele Leute werden, und ich meine, es gibt äh, ganz klare nicht nur Schätzungen, sondern Voraussagen, wie viele Millionen Leute in den nächsten Jahren ihren Arbeitsplatz verlieren werden und dann vielleicht entweder mit Hartz IV oder wenn es kommt, dem Grundeinkommen versorgt werden und da steht da wirklich die Frage, was können und was wollen die Patienten dann noch bezahlen. Und ähm, die Sache ist einfach die, wer jetzt den Sand in den Kopf steckt und sagt, ja so schön wird es schon nicht kommen, der wird dann irgendwann mal böse aufwachen und ähm, sich überlegen, ob er denn nicht vielleicht bereits vor Monaten oder Jahren entsprechende Dinge in seiner Praxis umgesetzt hätte. Ja, heute ist es wieder etwas länger geworden. Trotzdem, glaube ich, gab es einige Informationen und wenn ihr denn eine Idee habt, was ihr in eurer Praxis verändern wollt und vielleicht auch eine Idee bekommen habt dazu, wie das Ganze funktionieren kann. Und wie gesagt, von mir gibt es jetzt hier nicht die, äh, die Ansage, ihr müsst es so oder ihr müsst es so machen. Jeder, wirklich jeder muss es individuell machen, so wie es für ihn passt. Könnt ihr mir gerne auch eine Nachricht hinterlassen oder senden. Es gibt einen Link, der steht in der Beschreibung wo ihr eine Voice Message äh, mir schicken könnt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr weitere Anregungen braucht. Wenn ihr Kritik habt oder auch eine andere Meinung, lasst es mich gern wissen. Ähm, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert. Ich sage danke für eure Zeit und fürs Zuhören und wenn ihr wollt, hören wir uns beim nächsten Mal mit dem Foreign Dentist Podcast Nummer 15 wieder. Bis dahin macht's gut und tschüss.